2: 今天呢，要来跟大家分享最近的这个新青安议题很热烈嘛，嗯，然后新青安这一个政策到底该怎么使用，然后什么样子的人会怎么用呢？我看到一个新闻来跟大家分享一下
0: ，月缴一点五万，新青安房贷比租房便宜，网报一招套利，专家含母汤哦。政府拟推出的新青年安心成家贷款，贷款额度从八百万元增加到一千万元，宽限期从三年延长到五年，贷款期限则从三十年延长到四。四十年加上八大行库与政府补贴贷款利率，让房贷利率下降到 1.775 percent。目前网友已经在讨论，贷款 1,000 万元，宽限期五年，等于每个月缴利息不缴本金，只要缴 1.5 万元，还可以在第六年的时候卖掉，享受房地合一税自助减税条件。那新版的青年安心成家贷款，不仅贷款年限拉长，更想要五年的宽限期。对房市敏锐度颇高的业者来说，都闻到了，红给自助客真。香啊，例如买房贷款一千万元，宽限期五年，利率一点七七五 percent， 等于第一到第六十个月只需要缴利息，每个月一万四千七百九十二元，似乎比租房划算。第六年开始虽然要开始缴本金，但月缴约三点二万元，只需撑一年就符合房地合一税连续居住满六年的资助条件，像课税所得四百万的免纳所得税，以及超过部分按十 p e 低利率课税。这对于期待边住边增且第六年后还可以换屋，赚到房地产财的首购族的确相当有吸引力。那专家认为，该说法在较乐观的方面是，明年渴望利空出尽下卖相还不错的物件，目前确实可以提早布局、超前部署，且眼下还是不乏买盘热衷于低资本可入手的产品，如低首付或是像这样子低贷款利率的状况都有发展空间。但专家也说，今年安心成家方案利率浮动不会一直都低，不然也没。没有现况突破两 percent 的窘况，后续仍要注意贷款利率起伏以及优惠中的优惠方案是否喊卡。且中古屋即便使用宽限期，还得有自备款，今年安心成家方案又得手上仅一户等条件。比起同为低资本购物的预售屋低首付，人至少卡了数百万的门槛。要说杠杆获利不算轻松，专家也认为投机型买房就是期待短期杠杆获利，如先前预售转让，而此地投入资本并。不低，较符合的是不曝光为出租的投资者，有出租投报的资产效益，或是实力较坚强的房市投资买方，可能有一些人头户可多人利用一屋首购的情况，但要以此催出投资客有贷上去。他、啊、这个新闻啊，因为清安贷款其实主要在针对的是首购族嘛，对这
2: 个新闻呢，就是在跟大家说，哎、欸，现在这个清安出来喽，然后你现在买房子现买现赚哦，六年后你还可以卖掉无痛换房哦，你还不赶快出来吗？嗯买吗？这样子的资讯吧，
1: 有一点点这样子的讯息啦，就是说，好像我们比较照顾首购族群，你不要觉得不舒服，因为你现在呢用超低利率去买，然后你虽然说房贷四十年嘛，但是也许呢，你可以在第六年住满之后，你还可以得到税务的减免，然后并且转卖嘛。嗯，那这样子是不是我要营造一个现在就是租又不如买的状况呢？有点像刺
2: 激这个短期买气的感觉对
1: 对。对，但是这个呢，其实我觉得你说。说真的要让他有买气，这个是应该讲说附加的效果啦。因为最近才有一个朋友，他也是我们听众啊，就是他本来要去看永春站那边的一间房子，他晚了一个礼拜去看就被买掉了。就是最近是真的有人开始下去买了。我讲说这个房市它稍微回温一下，我觉得应该是附加的价值啦。那但真正的目标是让这些首购族群感觉到政府现在有一些不错的政策，维持一些竞争的。结果，嗯，啊，这个竞争是什么竞争？这个大家自己猜。当然，这就是执政党手上掌握的一些优势嘛。当然我也觉得，如果说他能够好好的去实施，其实没有不好。的，怎么这个时间点都很奇怪，全部集在最后一年，像不管之前讲的平均地权条例啊等等的，早一点也许会有不一样的效果。但是都是在同一个时间啊，就连发这样子啦
2: 。可能就是他之前不是说那个吗？有要设几件吗？可能这时候就全发吧。对,对对对对，百发百中、
1: 欸。因为之前他一直讲说打防三支箭，或者什么经济三。之前现在觉得剑没有用，所以就拿那个机枪哎，机枪<槍>出来扫这样子哦。散
2: 弹枪就一次很多发，半、就是、一像很多发的哎
1: ，反正不准嘛。散弹是不是可以打中，或者是连发的可以不可以打中，这样不知道了。那因为现在这个新的氢安哦、喔，不止说它的利率低，然后它里面金额也拉高了，而且呢，它也延长了贷款期限达40年。那在2019年的时候，有另外一位政治人物也是提出来这个说，希望能够40年，但是他。他是被攻击的
2: ，对，没错，这个亏你还记得，这个我们之后新闻会提到，因为我们有看到类似的新闻，现在、哦 okay、新闻蛮唏嘘的
1: 。反正就是因为这个可能是跟他们敌对的一个状态啦，但是现在好像又觉得这个是可以的，嗯、那所以是不是要有更多的东西来去稀释这个，让人家去有其他过多的联想？我不知道。嗯，好，我们回归我们应该讲的政治，我们不想要评论太多了。针对这样子的状况，是不是对于你真正自助收购？是一个好的福音呢？我觉得是没有错。专家讲说，哦、啊，你不要看它这个利率这样子，未来哈、哦、会有升升降降等等的状况。但是我现在是不是获得的条件就是比较好？嗯，对吧？而且再来就是这个是政府给的，我相信它在浮动的应该不会比一般银行来的这么波动这么大。但是未来一般银行的利息开始降了之后，那我相信这个平安可能它会降的比较慢。好，那既然它现在有这样子的讯息出来，是不是对于？一般我们的自助手购族是个福音呢，我觉得是啊，因为毕竟他已经先拉长了嘛。
2: 没错，人家都说买房啊，早买你就把房价锁在当下嘛。嗯。像这个东西，我觉得也是一样的道理啊！你提早享受这个福利，等于把你的现金流在当下就有现金流可以使用，而不是去想它的总共要还多少钱。要换一个角度去想这件事情啊！你现在就是可以过得比较有余裕啊，比较爽啊，可以多看几场电影啊對
1: ！对，没错。但我现在讲这个东西嘛，它就是这一波。如果我们的观众或是听众朋友，你听到你一定要记好，这是这一波。为什么我讲是这一波呢？因为这样子的政策其实真的会让一些收购可能。当时在贷款啊等等会担心的一些问题，他现在会被催出来买房。嗯，尤其他的现在，如果你使用宽限期，前面五年，哎、欸，这个五年努力的五年，如果说你的薪资没有办法说再提升的话，那可能真的要再努力一下<笑>。那这样子，这五年当中，你的住的支出又比你租屋来的便宜的话，那何乐而不为呢？嗯，好，那也就是说，这样子的话，有很多的首购族。他有可能被打动，那他就会出来选物件。现在是不是整个房地产我们讲量没有了，稍微比较低迷的状况下，这个时候是你的时间点。但是当很多跟你一样的人。都觉得嗯，好像有道理哦。现在都应该要出来看房了。当很多人出来了以后，你以后会面临到另外一个问题，那个房价你可能稍微砍不动了，或者是有的还会想要跟你讲涨价了。那、啊、我就看你，哎，你像一堆年轻人啊，就是准备要搭的这个新青安要来买的啊，我价格就不降，反正要跟我买的人这么多嘛，那我就不降了。有没有可能呢？有可有可能。所以这个就像我们之前讲的，这是止痛药的一部分。它在这个时间点，你要么就是。尽快了但我又不是说再重申一次，不是催促的，你一定要买房。我们讲的是，如果你真的很想要有自己的房子，真的有这样子的刚需，那你一直在烦恼该什么时候下手的话，买来自己住的，我觉得是可以的。那但投资的话，我觉得大家这个时间还是不要想了。因为你投资毕竟是要获利嘛，那你一户其实你没有在暴涨的时间点，你要获利也很难啦。而且你持有时间这么长，我讲的是短期的。但如果说你是兼走中长期的投资客，你买下来，你可能不管是你要自产，或者是你要做来出租，这样子的话，你可能就不在我们讨论的范围内。但你短期要套现的这种像股票炒作似的，那我觉得这个你还是不要吧。但对于自助来讲，是不是好的是？但是它就是短短的一波，那这一波时间你到底是不是能够掌握到？就去看自己了哈，因为不是说我现在掌握了这一波，我很想去看房，可是问题是我去看的也没有跟我有缘分的房子，看不中也没有办法了。比如说，你今天阿公跟你讲说，哎、欸，我剩一个月了哈，你这个月要是结婚的话哈，我就给你五千万遗产，他可是找不到啊，应节应节，对啊，那这个也是没有什么用了。所以听到这则消息，如果说你今天真的是有这样的需求，我觉得是可以尝试，而且我觉得这个东西有可能在未来它会变成是一个标准，因为现在是央行在紧缩，针对所有的银行在紧缩这件事情，但未来稍微宽松以后，你信不信这个新新清安的贷款会变成未来其他银行在做房贷的一个标准，我不是说都一样，但是说这是一个标准参考值，大家会看哦，新清安是这样做的，那我其他银行大概可以怎么做？所以是不是有可能未来三四十年房贷变成是一个
2: 常态？
1: 对，那也就是说，我这个年纪的，也许我也可以弄到三十年房贷喽。有点难啊，真的有点难。<笑>难讲嘛，因为未来可能有变银行怕钱
2: 收不回来。嗯
1: ，他说、欸：“你几岁了？哦，你可能活不到、啊。<笑>”那尤其你嘴巴常常不干净，我担心你常常人生会有安全。人家
2: 说祸害银千年，搞不好银行就带给你讲<笑>话，实在是有失德性呢
1: 。但是哈、哦，现在观众听众你们到这边哈、哦、就应该知道了，这个时间很短，那把握到也许是有机会，但是有可能你时间一到了以后，它的价格会上去，就是你的这个贷款还是申请得到，但是房价好像没有那么好看，或是房价跟你预期的可以再低一点点不一样了，嗯、好吗？因为不只是我房贷有，我还是。希望房价是合理的，甚至我能够赚到一点小便宜的，嗯、这个就大家要去思考一下，是不是符合自己喽？好，好，来下一则。
2: 五大利空照顶， 2023下半年房市命运多舛。中央银行在今年的六月第二季里监事会虽然没有做出升息的动作，但政策宣布第五波的信用管制，限制了八个地区个人第二户的贷款成数，让换屋族大为傻眼。没想到行政院又抛出了囤房税 2.0 的修法震撼弹，都为2023下半年的房市平添各种利空，更坐实了外界所指称的总统大选之。之前半年干扰因素分老多的联想，那细数今年下半年的房市，明摆着就有三大利空。第一个是平均利权条例修正执法于七月一号上路，禁止预售物转让，令司法人购物采许可制，以及设监局奖金等等。从修法到正式上路，已让今年的上半年房市移转动数大减两成。那第二个利空是限贷令，央行总裁杨金龙在六月十五号宣布调整选择性信用管制措施，新增。新规范自然人特定地区第二户购物贷款最高成数上限为七成，自六月十六号开始实施。央行所管制的特定地区为台北、新北、桃园、台中、台南、高雄、新竹县、新竹市。那对此，专家也指出，央行的第五波选择性金用管制的影响，收购族不太受影响，但换屋族的影响是有的，但是不太大。对于建商销售预售屋和新成屋来说，影响比较大。其中面临交屋的购物者，如果是第二户贷款的话，恐怕需要多准备一成的自备款。而建商提供贷款补差额状况，恐怕会再现。不过，这一个政策引发外界诸多的议论，尤其是一些换屋族的不满，批评央行此举让一些先买后卖的换屋族因难以。以筹措换屋金，根本换不了屋。对此，央行也有宣布新的规范啦，就是它可以针对换屋需求再做一些调配嘛。这个之前也跟大家聊过。那第三个呢是囤房税，根据行政院的说明，房屋税修正条文将送立法院演绎。最快的话预计明年七月可以上路，并且在后年的五月开征房屋税时适用。那专家表示，台湾的房屋税普遍较各国低，因此调高税率对于建商和永房大户的影响总金额比较大，但对一般的自产族影响有限，不过仍展现了政府打炒房的决心，宣誓意味浓厚。如果上路实施，未来房市也有可能有三大微妙变化。首先会是舍新屋买中古，非自用住宅的房屋税课征是以房屋标准单价、屋龄和路段等等的条件作为课税的基础，所以越新的住宅房屋税会越高。因此在税率的调升情况下，自产族将更明显的转向中古屋的市场
1: 。如果说是自产族。的话有可能，但是这个自产族也分成几种了，有的就是他就是看好地段，看好那个产品。那他才要资产的，你有错，会囤房被课税，但他是希望他的资产是能够保值的，因为他可能觉得现在的利率太低，或者是他的钱感觉被通膨蒸发，他会考虑的点可能不单单只是说我想要降低持有税，嗯，哦，只要我在这个地方投资，我的未来增长获利是大于我现在持有的这个税的话，我会考虑下去啊。但是这个就是一个赌博，你怎么知道会不会？那可能有钱的眼光就是不一样吧。嗯，那如果说针对比较小资型的资产租，这个的确会哦、喔，它就会变说啊，反正我可能拿来、這個、租人啊，租人啊，就是说我只是要这样子的话，可能我就会在税务上面我就会多考虑一下了哦,哦。那有可能我就不会去找新屋，因为我毕竟要缴更多的税嘛。但是我出租收回的价格可能没有多到很夸张，就是哎、欸、会比较好没有错，但是没有多到让我能够 cover 这个税，所以我就觉得那我干脆去中古市场。看看吧。它
2: 第二个状况是讲舍小户买大房，因为房屋税的统计是以户为单位的，因此自产族与其去买那种独立套房，不如去购入整栋的透天，然后再隔间出租，这样可以稳收租金，又可以降低持有
1: 的成本。对啊，没有错啊。事实上，就是因为你去换算嘛，这种的自产族，它就跟就刚才讲的那种大户型的，嗯、就是超级有钱人型的这个自产族就不一样。那种型自产族，它买下来以后，它没有要出租的，你最好没事不要有人进去我内间。如果说你是比较偏房东型的话，是有可能透天型的产品，或者是平数较大的，我可以。把它分成多间来出租的，那这样换算下来的话，的确可能就符合我的经济效益。嗯，那是不是就打到之前有一段时间出的很多的这种超级小宅啊？然后房东买了要出租嘛？那记不记得那时候我们跟大家讲过，说这种超级小的两房的产品哦、喔，这个是市场炒作跟比较波动会造成的。要不要考虑一下？不是说不能买，是不是要不要考虑一下不要买那么多间？哦。那如果说支持住客或是手购族的话，我还是比较建议。有没有办法努力一下去拼一个三房？大家很讨厌这个住的东西变成是金融商品，那尤其这个两房、套房，它更属于这种投资型的产品，是不是要考虑一下？如果说你今天是小白，我如果说你今天是首购。如果说你今天是自住需求的话，是不是要考虑一下？嗯，这
2: 样讲我就想到第三个，感觉就是别有用心呐
1: 、啊。嗯，第三
2: 个是以买房代租屋，由于有部分的房东会借由囤房税来加重调高租金，将导致市场的租金和房贷的距离缩短，可能进而促成年轻租屋族的首购买气，也将使低总价的两房小宅热度再度被推高。嗯，这个状况是不是？我已经推出了这个产品，对，然后我又有囤房税，对，这个产品不能不卖呀、啊，所以我。用了这个东西去推升那些不想要调高的租金的这些首购，<对>去买那些滞销的产
1: 品，呃、这是一个
2: 连环的链
1: 呢。Oh my god！ 当你是被课税，你逼不得已要卖的话，你一定是选择对你来讲比较不那么受青睐的产品嘛。嗯、我不能说它一定是百分之百不好了，因为但是它就是自身带有的一些比较投资的属性嘛。嗯、哦，这是难免的啦。因为你真的想办法去接手了这个两房的小宅，你的人生后面的规划有想好吗？啊，未来如果说你真的小孩子生了，你要成家了，这个空间到底够不够你用啊、哦？这个你必须要去思考的。房东当然也是很聪明嘛。那如果说我今天要抛售的话，我是不是就把手上的两房拿去卖了？有可能，当然、嗯、也有考虑到一个点，就是他可能的总价比较低，年轻人可能比较买得起。但是我当时在讲的是针对一些房东来讲，你不一定要去买那种超级贵的精致小宅啊，这个对于房东的投报可能不是。这么的好吧？因为价格这么的高，就是简单的去思考了。如果我今天单身一个人，那我会花很多钱在住的租金上面。这样子的人是多还是少？就是说比例上来讲，当然也还是有少部分的人。哦，我一个人住，我要住得很精致。但是你去想一下，这个可能偏年轻人居多。那他会花多少在这个上面？即使他很愿意花，也有限嘛。那但是如果说三房，他大概锁定的一定是比较偏小家庭的。那小家庭，我会希望我。我的家人住得好，孩子住得好，我会在意很多东西。他会比较愿意花比较多的租金，取得一个更好的居住品质的区域嘛？那这样的比例的人是多还少？在三房的这个客群当中，比例比较多嘛？嗯，也就是说，你这样子的课程你比较好找嘛？那你但是你两房的，你要找这样子的客户层就比较少了嘛？但不是说一定，只是说一个比例的问题啦。所以之前那个时候，应该去年还是前年我忘记了，反正我们那时候大概有讲到嘛。嗯。但如果说今天这个两房是你自己规划好了，你觉得没有问题，你。未来也应该就差不多是这样子的范围内，你要去接手，你要去买，那当然也是没有问题啊。那只要它价格合理，前提价格合理，你有这个需求，你是自助的，那你可以搭新清,清安的贷款，你可以持有，那我觉得是没有不好，是可以圆一个梦。但是前提都是刚刚讲的，你都考虑清楚了，你都算清楚了。不过现在这个时间点也是好的，因为以前你不刷卡没有机会讲话，嗯，对,对。但是像你讲了一堆话，但你还是不刷卡。我是说在预售屋的，朋友，还有人听你讲，对。那你今天在买中古屋的。部分也是一样啊，呃、啊，中间这边跟你讲说那个，那你不然你们需要那就先不要联络啊。哎，没有没有没有没有没有没有，我刚开是吓吓你，开开玩笑，现在都是好好谈的啦。你有时间好好的去研究，那这个是正常的嘛？你这些经过这些研究之后，你决定要买，那也没有不好。那刚才他上述他讲这个三点嘛，对不对？还有什么
2: ？刚刚讲的这个三点是房市的微妙的变化，还有说到有五大利空，它会交互影响房市。<对>那今年下半年的五大利空，想必大家都已经知道了。我现在跟大家复习一下，第一个呢是平均地权。条例的执法上路，就是预售屋不得转卖合约嘛。第二个呢是囤房税的议题，改成全国归户又拉高了税率，<对>有一些就是限值高的新房屋首当其冲。嗯、第三个呢是利率的问题，虽然央行在今年第一季里监事会没有升息，但不代表止步了哦。美国的通膨压力还是高的，还是有升息的可能性的。<对>那第四个呢是房市的管制，央行寄出了六都以及新竹县市第二户房贷金额有上限的规定，虽然。贪污组可以透过一些跟银行的切结书不受以上的限制，但是银行端基于政府的态度，和贷也非常的保守啦。那第五个呢是总统大选，依照过往的经验来看，房地产市场每逢总统大选前，交易量都会稍微的缩减。一方面是民众注意力不在房地产上，在选举上面；嗯、另一方面呢是投资方会想要等到选后再做打算，尤其是因为这几年的地缘政治作用很深，所以这些政府的决策都会影响到高端买方跟投资人的决策。那现现在呢，下半年方式很像是动完手术刚进恢复室还没有苏醒的病人，在内政部跟财政部、央行跨部会联手打防之下，短期内整体的市场很难回升。更何况今年全球经济衰退几率升高，经济成长率可能面临正成长保卫战。预期选前房地产市场要有杜小月的打算，明年的情况可能截然不同，因为预售屋禁止转卖的这件事情嘛，想要买新房子的民众只能跟建商买，建商没有对手了，控价的程度会更强，只要。销售率一回升，预料新建案的价格很快就会反弹。因此，今年下半年到明年的第一季可以说是这波房市的相对谷底。嗯、如果有意购物的民众，可以考虑进场，但是不是追高，是捡便宜的买。卖方有愿意降价再出手就好。
1: 刚刚讲的这个五点呢、啊，我相信大家都很清楚了。我们刚才在上集讲的，它有一个会产生三个状态嘛。那现在呢，下半集呢就要讲说，它讲这五大利空。其实这五大利空，因为我们之前也聊过。我我相信大家都很清楚了，那我们的看官应该都很了解了。其中有一个之前在聊比较少聊到的，就是总统大选的部分，因为的确会牵扯到地缘政治的一些问题。那有一些豪宅的买气会受到的影响哈，我觉得会是有的啦。这五点之后，刚刚讲的就是说，房市现在进手术室，手术之后会怎么样？很多人在讲说，现在哈，因为投资客退场了，这个建商到底是不是有办法去作为场控去控价格？这个部分，我用以前的经验来看，当以前还没有这么多短期的炒作投资客的时候，在那边换约啦，在那边弄红单的时候，的确房价是被建商比较好控制的，的确是。为什么到后面有投资客以后，房价比较不好控制？就是这样。我今天哈，我是投资客，你建商还没有推案，我就跟你排队，说到时候我要买，可能买个十户。那建商很高兴呢、啊，我地才刚买好，你就算买十户，我就高兴了嘛，所以我会拿到一个什么早鸟的优惠价，没错，是比较便宜一点？<沒錯 S 1> 那等建商开案之后，建商会做的做法是，今天哦卖了，譬如说呃一层，隔天呢，我是不是会调涨价格？是，等它调涨两次、三次以后，这个时候我当时这个早鸟的投资客，我把我的房子拿出来在网络上面卖，或是丢到中介店头去卖，嗯，我拿到的价格比较低了，已经比你开案之后第一批买的人还要低了，这个时候你的市价，我只要比你现在，比如说调涨两次、三次的市价，再稍微低一点点，我有没有机会成交？有，有机会成交就会造成市场上有一个什么样的氛围呢？就是说，哦，有人买到比较便宜的了，嗯，不是像建商所讲的，因为很热卖，所以价格越来越贵，越来越稀有，没有啊，中介那边还找得到啊，还比较便宜耶、欸，嗯，那你会信建商这个话吗？所以建商他在营造这个产。品越来越稀有，价格越来越高，越来越值钱的这个动作，就比较没有这么有利了。嗯，那当如果说像前段时间的这种炒房客超级多的状况下的话，你的价格是会受到市场这些投资客他开出来的价格去乱到的，所以你没有办法跟人家讲说，我就是锁定这个价格，很难啦。那但是后来这些投资客呢，也越来越贪心，价格越开越高，那变得到有些建商他可能卖了一半，他我先锁住，暂时不卖了，看网络上的价格，看看风向再说。就网络上的价格都炒上去了，然后还卖掉，那建商就觉得。哦，有底哦，那我就跟着这个投资客加上去了。嗯，不能说他们没有办法在这当中获利，但是他们少了控制这个能力，哦、就是不是完全他控制得了。他有的时候要多赚，他可能要搭配市场。嗯那当然，建商最希望的是我能够控制嘛。也许说今天丢给你投资客去炒作，哎，我也许可以多赚点钱。但是如果你炒作失败，或是你把我产品弄烂掉了，哦，好像营造一个失控。对，因为你们刚好都要卖啊，你拿了很多户啊，可是你这时候你刚好缺钱，你只想赶快脱手。那你便宜卖，那我怎么办？你有可能是顺风，有可能是逆风嘛。那我怎么知道你是怎么样？但是我建商自己来的话，我就可以掌控嘛。不要说我要海赚一笔，但是我该有的利润要有，更不要讲说你要我亏本，不太可能啦。我要能够控制住这个。有些投资客不一定啦、啊，可能刚好遇到什么问题，体质或是不好等等状况，他就有可能去做赔售的动作。我们如果以建商角度来看。他不希望，所以在这一点上，他讲的出了手术室以后，未来你没有投资客可以做换约的动作，也就是说，只要是预售屋，你都只能跟建商买的状况下。那因为之前有个大佬也讲过这个话嘛，在那集当中，我有隐约的认同这件事情啦。但是因为也怕被骂，但是现在还是跟大家分享一下，也许你可能会骂我啦，但是实际的状况是有可能这样子的。但你也可以说，好啊，那我就不买预售屋啊，对。你可以，但是总要有人买预售屋以后，才有中古屋卖给你嘛。有的人就会吃到了。那这个人他吃到这一点以后，他买了预售屋之后，他再卖给你，那你觉得他的价格会比他当时取得的成本低吗？好像也不会嘛。要不然你就是要等到那种住更多年的中古屋。那如果说你是锁定在这样子的范围内，比如说三四十年是四五十年的中古屋的话，你可能暂时也不会受到影响啦。那但是如果说你希望是五年、十年或者是十五年这样子范围内的比较新的一点的中古屋的话，你可能。或多或少会受点影响啦。嗯，哦，是会的啦。
2: 还有一个我想问哦，因为他这个新闻还有讲到，嗯、应该说这个议题他还有讲到推案量将小减，成交量缩价平，反正就是专家表示，聚焦国内建筑相关法规不稳定性，提升持续影响到房市供需，<对>预估今年下半年在总统大选聚焦居住正义相关议题以及平均地权条例新制的影响下，<对>整体房市将呈现推案量小减，成交量缩，房价持平的走势。因为他这个讲是推案量，可是我觉得比较像推案的形态。因为他这边有提到说，平均定权条例修法的期间，部分的业者采取先建后售的策略。对，因为预售不能转卖了嘛，然后加上通膨嘛，<对>之前不是很多都是那种哦，我现在先卖了<对>啊，盖一盖发现啊成本没有办法 cover、欸、所以有些业者改为先建后售嘛。对。但是因为近日中央又在提出了囤房税二点零，提高了建商余屋的房屋税率，大型的建商势必会再次调整推案的策略，从递延推案转为尽早推案，但是考虑到营建人力费用上扬，使得营建成本续居高档。<对>预估接下来边建边售将会是市场的主流。也因为预售屋限制换约规定实施，业者多有长期抗战的准备，推估会采取多案联销的方式来降低管销的费用。嗯、至于产品规划方面，符合自住需求的二到三房依旧是市场的主流，而且因为今年前五年的实质薪资负成长，主力买盘。的总价负担能力受限。接下来市场仍有相对低总价的产品当道。那上半年的量能和近年的低谷，显示政府在打炒房、经济展望保守的大环境下，市场观望气氛能来浓厚。而且下半年尚有第二户现代发小、平居地权条例新制施行、中央大选热战等等的扰动，市场仅仰赖了刚性需求自助买盘独撑大局，因此后续会朝着量缩价平的方向发展。另外一方面，因为近期外资回流。台股高档震荡，以及通膨非短情现象的预期之下，房价要跌不太容易。目前市场的价格拉锯战持续，房市量能难以放大。整体而言，今年全年的房市量缩格局已经确定了，而房价呈现盘整小幅上下波动的走势。所以呢，现在这个情况，我觉得它这个东西全部都灌在一起，每次看我心里都会有一种。这样子的感觉，嗯、就是从平均地权条例、嗯、通膨、建商调整它这个推案的方式，然后到囤房税，建商又得再调整它推案的方式。然后他不是有说吗？因为没有投资客了，所以房子呢，建商它就是比较好去控制它的价格、嗯。对。但是现在要囤房税，所以等于它不能囤太多的房子，因为这样税就会比较高。<對>所以在势必的情况下，它还是得做出一个让利的这个动作。对啊。促进这个买
1: 气。就是逼你啊。真的对对，就比你政府要有一个很明显的政策，啊你建商去买单嘛，有点这种感觉啦。嗯，但是问题是，这个是照字面上看起来，但是一般人会有这种感受吗？不会啊，就是你建商买单，应该反你赚那么多，呵呵一定是这样的心态啦。<笑>但是你看你是哪一方嘛？你是得利的一方，你当然开心嘛。但是因为这样的状况，你说有很多的建商他不去推预售吗？我觉得不见得，我的感受是不见得。为什么？因为我觉得他现在这个政策。啊，会让你感觉好像我推预售唯一的缺点就是你不能换约。但如果我今天针对的是自助客、首购族，他就本来就不要跟我谈换约这些事情嘛，因为你又不是投资客，你当时这些人你就是最讨厌这些投资客帮你一直短期的转售嘛。那现在杜绝这件事情呢？那你买预售屋有什么问题呢？好像没什么问题吧？没错，是不是？好，这是第一点。但是如果说我去推成屋，对我建商来讲，我就有囤房税的问题啦。那我。搞个派对哦！以前大家觉得说哦，成屋比较好，代表展现建商的实力跟财力，盖好我不怕你预售有跟我买，因为我没有要预售，我就直接盖好让你看我能够做到什么程度嘛。那多数的年轻人也比较看得懂成屋啦，预售需要一点点的时间去研究啦。但是你现在这个政策不就是让建商觉得说，那我推成屋干嘛？现在的市场都是属于两房、三房这样子的小平数，而且是手购足的产品是属于刚。虚的啊，我干嘛要推成屋去缴税？是不是钱太多？那我就推预售就好了。反正你这些人理论上来讲，你不应该存在着短期炒作转售的心理嘛，你不应该有这样的心态嘛。那我推成屋的话，我就让你、啊，反正你现在买了，你等一下，如果你不怕，你钱算好，你等一下就可以卖啦。你该缴的税你缴一缴嘛。仿佛成屋比较偏重于是在投资市场哦、喔，预售反而变得更像是首购主买的哦、喔。所以我不觉得很多的建商他开始慢慢会走。成屋的销售，边建边售也是看状况了。如果是我的，我一定是，那我预售打几层以后，我才开始盖啊。比较保险啊，因为反正我最后的余污不能剩太多啊。我边建边说啊，我中间要是卖不掉，最后成污了，那我不是还是要缴税？没错<錯>，第一个我要乖乖缴税，还是我要贱卖我的房子
2: 都亏啊，所以他一定会等到<嗎>哦，我保险的水位到了，对，然后他再决定开始盖。
1: 对，那再来另外一个，他讲成交量缩，对我觉得成交量会缩，但我也觉得另外一点就是建案呐、啊，它的量也会缩。哦、所谓的就是说，建商之前有聊到一些大佬讲说，可能要做一些场。控了，我们市场的供给量要减少了。哦，它是不要这么多。对，我觉得这个也有可能。譬如说哈，你是民歌西餐厅，你要天天去唱，你不能感冒啊，你要天天唱才赚那个钱。比你稍微有名一点点，我去唱一场演唱会，我就赚你一年的钱。那我请问一下了，你宁愿唱一场还是唱个三百六十五场
2: ？唱一场啊。
1: 也就是说，如果说我今天我盖十个案子，赚不到一个案子的钱，我盖一个案子可以赚一个案子的钱，那我宁愿只盖一个案子。无形之中，你就形成场控，供给量就变少了嘛。哦， oh. 你说尤其能够提供大量户数的量体比较大的。通常是比较大型的建商，嗯，那大型的建商，它一定也有鱼污的问题。我干嘛不先解决我鱼污的问题？你说中小型的建商，甚至小型建商，它在市场上的影响力有限，它没有办法一下就盖这个几百户嘛，大部分都还是几十户或是一百出头这个区间之内嘛。所以，那你觉得大型建商它要控场这件事情？需不需要讲好呢？我觉得可能也不一定需要讲好呢，因为他光看到这样子的状况，他有可能自己就稍微控制一下了。对啊，我多盖我没有多赚，嗯、我少盖我反而还可以赚回来，这不是正常吗？你不要说刚刚讲那个唱歌民歌西餐厅来讲，就是以大家自己上班来讲好了啦。如果说你到公司上班啊、喔，你上了一个月了。你赚这样的薪资啊？假设你今天当网红代言一个东西，你就赚多少钱？你宁愿上哪一个班？网红啊，对不对？那但是要当网红要有本事啊。<笑><笑>我只是举个例子啊，就是说这是每个人正常的心态，健商也是一样啊、喔，不会说他是健商，他的想法就跟我们一般人完全不一样，有些地方不一样了。但在这一点上，我相信是很类似的啦
2: 。想赚钱的心是一
1: 样的，对吗？啊、喔，我少做一点，我可以赚更多，我干嘛要做那么多，然后赚比较少？通常会这样想
2: 。嗯，哦，就跟投资一样。啊！如果你买十间房子，你只能赚到一间房子的钱；那<對>你买一间房子，你就可以赚到一间房子的钱。那当然是买一间房子啊、嗯！
1: 对，所以它的供给量也会缩小，感觉上是。嗯、那它的成交量当然也会缩小。尤其啊，其实现在市场上已经有很多的很具公信力的单位，已经提出一些数据，在今年的土地成交量整个跌下去嘛？
2: 没错，在这一则的这个议题里面有讲到，建商它购地其实已经去保守了。2023年上半年土地交易量。大跌反映的是建商土地的存货量还够，那国际的原物料以及人工成本上涨，央行升息以及选择性信用管制，还有平均地权条例修法对于房地短期的转移限制，而建商对于以上因素影响了然于胸，一言以蔽之就是住商类土地需求大
1: 减。所以你看嘛，那我不需要那么多的原物料了，房子算是它的原物料之一嘛，它的面粉嘛。<錯>那这样子的话，是不是你就可以看到未来应该的供给量也不会太多了？在现在整个市场突然冷下去的状况下，你还会感觉到好像现在的供给是比需求来的多、哦。但事实上，你真的市场稍微不要这么低迷，回到正常，你会感觉好像现在供给量也不太高，大家可以锁定一个价格。嗯，你说你要期待房价崩跌难啊？你说有没有小幅的下修有机会了？但崩跌真的很难啊！除了说这个市场的状况之外，房价真的也牵扯到不管是银行啦、政府啦、整体经济的一些问题啦。尤其我们台湾持有房子的人真的算是比较多啦。没错<錯>、哦，建商会做什么？就是啊、呃，那不然就是我建商帮你。券商贷款啊，或者首付优惠啊，等等的这些，慢慢会有一些在市场上看得到啦，以前也看过啦，这样的状况下，你觉得房价下跌的幅度到底有多少？我这边就比较保守一点，我觉得会有，也不多。你如果说你现在的你的土地的供给量还是很多很多成交的话，那它势必限期开发的问题没办法，每个都是大建商买嘛，还是会有一些中型建商、小型建商，它必须得开发出来。可是它今天要来去开发这些案子，第一个现在房市低迷，然后政府又这么多的政策，然后你之后如果说我成屋交屋又要被你克税，这个状况下，我当然是希望那我是不是能够赶快顺销嘛，嗯，对不对？要么我就不要推嘛，我土地就不要买嘛，然、哦、后或者说我土地买了以后，我觉得它未来会增值，那我再转卖给其他建商，你。你也不会推案嘛？那就是说你市场上也没有这样的案量嘛，所以你没有办法造成供给很多，然后很少人买，然后供给的人呢都撑不住了，必须得大量的降价销售才能维系自己的状况。这个没有出来的话，就像我们之前讲的，有些投资客那个时候《证券基金条例》让他们就虽然说这个是符合法的这个模式啊，但是你没办法造成一个崩跌的状况嘛。那这样子的话，市场就不会受到这个崩跌的状况影响，就觉得哎、欸，说要降怎么没有降，就会有这种感觉。所以。在今年下半年到明年，感觉应该下降的幅度不大，但是房市会凉凉的，就看大家怎么互相去撑了啦。真的，他要是没有办法的话，有些可能真的就像之前讲的，有些中小型建商，他就干脆把他案子直接盘给大型建商了。我就直接盘给你了，与其把这块地、这个案子把它弄到撑不下去，就价格烂掉，我不如盘给你建商。这样子的话，对我小型建商也有好处。为什么呢？我的贷款还是在，我又不是现金买土地，现金在盖房嘛。我总不能让这个房子的价格因为崩跌的销售赔了太多，最后我连自己的这个贷款都还不起嘛。那我让别的建商收购，我感觉我还可以维持啊。大的建商可能就比较。标本去撑了嘛？大幅下跌的状况可能看不到，但是以上上面讲的这些点，我觉得大家都可以去了解一下，去看一下。我觉得如果说是自助的话，你大概已经知道现在的状况是这样子，你就方便你自己去考虑了。因为可能你原本的还有一个梦是说，应该房价会大跌吧，或是在这个716的大游行之后，这个房价突然就对半砍了，难呐。哦、真,真的是难，真的是难了、啊。民调对拜凯还有可能<笑>對<啦>。对了，哦，那。要买房，你能够真的突然捡到便宜，真的是一定是有一些问题在的。那什么问题呢？有的，譬如说这个是可能之前发生什么事情，或是说等等之类的。那另外一个是说，这个建商他可能财务有问题
2: ，那种房子也不敢买呀、啊。嗯
1: ，或是说这个投资客或是原来屋主，因为你有预售嘛，有中古屋嘛，这原来屋主他可能真的有一些财务的问题。嗯，那这个有财务问题，你自己要去看清楚哦。因为我们之前有聊过一集嘛，这个大家可以回去听一下，但我也不记得是哪一集了。就是说它的产权不清楚，就你买。那以后就有黑道来要债，哦、对不对哈、哦？这、那个太多的问题，你自己要注意一下。对对对、哦，哈，这么长长的一篇新闻哦，我们也只能把它分成三集来看啦。那当然了，因为他也讲到最近的整个的一个方式的状况，状况跟未来有可能产生的一些状况，我们也希望跟大家分享一下。我们看完了以后，我们自己的观后感是如何了，好<笑>、哦，对不对？没错，好、哦，也希望你们也来分享一下吧，好吧？好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的《法昂老奇》
0: ，拜。